0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 19. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Deutschland diskutiert. Soll die AfD verboten werden? Palasttaktik wirft Fragen auf. Soll die Charles-Meldung von kranker Kate ablenken? Bully Herbig dreht neuen Film, aber Hachi kehrt auf die Leinwand zurück. Deutschland diskutiert. Soll die AfD verboten werden? 70 Deutsche sagen ihre Meinung. In Deutschland wächst der Frust über die Ampelregierung. Und das gibt Rechtsaußen Auftrieb. Die AfD könnte im September drei ostdeutsche Bundesländer, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, erobern. Eine Umfrage von Forsa sieht sie in Sachsen sogar bei 34 Prozent. Die Reaktion darauf, bundesweit demonstrieren Bürger gegen die AfD und im Berliner Abgeordnetenhaus verließen Abgeordnete von SPD, CDU, Grüne und Linken am Donnerstag gemeinsam den Plenarsaal, als die AfD-Fraktionsvorsitzende Christine Brinker sprach. Viele fordern ein Verbot der AfD. Doch ist das der richtige Weg? Die große Bilddebatte. Eine äußerst knappe Mehrheit von 45 Prozent würde ein Verbot der AfD eher befürworten, wohingegen 42 Prozent hierbei kritisch eingestellt sind. Weitere 13 Prozent wollten oder konnten dazu keine Angabe machen, wie eine Bildumfrage von Insa ergab. Neben AfD-Wählern, die ein solches Verbot zu 84 Prozent ablehnen, sind auch Wähler der FDP zu 55 Prozent in der absoluten Mehrheit gegen ein solches Verbot alle anderen Wählergruppen sind jeweils mehrheitlich dafür. 46 Prozent bei Wählern der Union, 55 Prozent bei Wählern der Linkspartei, 66 Prozent bei SPD-Wählern und insbesondere bei grünen Wählern 72 Prozent. Auf bild.de lesen Sie außerdem, was Promis, Politiker und Bürger zu einem AfD-Verbot sagen. Wieder Rekordwert bei Krankheitsausfällen im Job. 64,5 Prozent aller Beschäftigten waren 2023 mindestens einmal krankgeschrieben. Schon das zweite Jahr in Folge bleiben die Krankschreibungen auf sehr hohem Niveau. 2023 fehlten Angestellte im Schnitt ganze 20 Tage bei der Arbeit, wie die Krankenkasse DAK Gesundheit herausfand. Der Krankenstand erreichte wieder die Rekordhöhe von 5,5 Prozent, genau wie im Jahr 2022. Das bedeutet, an jedem Tag des vergangenen Jahres waren im Schnitt 55 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Bronchitis und Grippe haben im vergangenen Jahr zu vielen Krankheitsausfällen geführt, berichtet die DRK. Doch auch psychische Erkrankungen sind angestiegen. Zum Beispiel Depressionen waren ebenfalls ein Grund für viele Fehltage, 323 je 100 Versicherte. Für die Analyse wurden Daten von 2,4 Millionen erwerbstätigen DRK-Versicherten in Deutschland ausgewertet. Besonders betroffen die Altenpflege mit 7,4 Prozent und Kita-Beschäftigte mit 7,0 Prozent. Dagegen hatten Informatiker und Kommunikationstechniker mit 3,7 Prozent den niedrigsten Krankenstand. Palasttaktik wirft Fragen auf. Soll die Charles-Meldung von kranker Kate ablenken? Große Sorge um Kate. Am Dienstag wurde bekannt, dass sich die Prinzessin von Wales einer Unterleibs-OP unterziehen musste. Erst nach Ostern werde sie wieder Termine wahrnehmen können. Das teilte der Kensington-Palast am Mittwoch um 14 Uhr mit. Nur 90 Minuten später, um 15.30 Uhr, folgte eine Erklärung über den Gesundheitszustand von König Charles III. vom Buckingham-Palast. Charles werde sich nächste Woche wegen einer vergrößerten Prostata im Krankenhaus behandeln lassen. Zwei solche Meldungen kurz hintereinander. Zufall? Ein Palastmitarbeiter zu Bild. Am selben Tag gleich zwei offizielle Statements zur Gesundheit der Königsfamilie herauszugeben, ist ungewöhnlich. Erstaunlich ist, dass die Mitteilung zu Charles sehr detailliert war und betonte, dass nichts Bösartiges gefunden worden sei. Das Statement zu Kate sagte gar nichts. Eine Gebärmutter-OP? Keine Angabe. Die Nachricht zu Charles überdeckte sofort die zu Kate – die ganze Sache wirkt wie eine Nebelbombe, um die Prinzessin aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit zu nehmen. Natürlich hat sich der König nicht einfach nur deshalb zu dem Eingriff entschieden. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die Teams von Charles und der Cambridges sich eng absprechen. Warum also zwei Operationen nicht so kombinieren, dass die eine, ernsthaftere, so gut es eben geht, in der Versenkung verschwindet? Bis zu zwei Wochen wird Kate im Krankenhaus bleiben. Alle Abahachi-Fans aufgepasst. Nach 24 Jahren Pause soll eine Fortsetzung des Schuh des Manitus in die Kinos kommen. Mit seiner Winnetou-Parodie landete Michael Bulli-Herbig 2001 einen Mega-Erfolg an den Kinokassen. Fast 12 Millionen Zuschauer strömten an die Kassen. Der Streifen wurde sofort zum Kultfilm. Jetzt die erlösende Nachricht für alle Bulli-Fans. 2025 bringen Bully und Konstantin Filmen die Fortsetzung mit Abahachi, Ranger und Co. auf die Leinwand. Das Kanu des Manitou. Das wird zum Brüllen komisch. Nicht nur der Titel ist nah am ersten Teil, auch führt Bully wieder Regie. Das Drehbuch stammt von Herbig und seinen Co-Stars Christian Tramitz und Rick Kavanian. Der Titel der Fortsetzung verspricht, sich an den ersten Film eng anzuschließen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Wer von den Kultcharakteren wieder zurückkommt und auf wen Neues man sich freuen darf, wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Noch vor zwei Jahren hatte Bully im Rahmen der Winnetou-Debatte gesagt, dass er den Schuh des Manitou nicht mehr so drehen würde. Die Comedy-Polizei ist so streng geworden, das nimmt einem ein bisschen die Unschuld und die Freiheit, sagte der Kultkomiker damals. Bleibt zu hoffen, dass Bully sich wieder alle Freiheit nimmt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Bundestag muss noch zustimmen. Ampelhaushalt steht auf Kosten der Energiepreise. Das wochenlange Gezanke um den Haushalt hat ein Ende. Am Donnerstagabend einigte sich der Haushaltsausschuss des Bundestags auf einen Etat für 2024. Der Haushalt sieht Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro vor. Geplant ist eine Neuverschuldung von 39,03 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Vorausgegangen waren den Verhandlungen harte Sparauflagen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November. Das hatte Teile des ursprünglichen Haushalts für unzulässig erklärt, sodass neu verhandelt werden musste. Teils mit kräftigen Spareinschnitten. Dazu gehören unter anderem die schrittweisen Kürzungen beim Agrardiesel für landwirtschaftliche Betriebe, Mittel für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe sowie Klimaschutzprojekte. Der Haushalt sieht zudem vor, die Ticketsteuer für Passagierflüge zu erhöhen und den CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit zu steigern. Das soll mehr Geld in die Staatskasse schwemmen. Für Verbraucher heißt das jedoch teure Flüge und höhere Energiekosten. Bundestag und Bundesrat müssen dem Haushalt Anfang Februar noch endgültig absegnen. Bundestag diskutiert rechtsradikalen Treffen. Proteste gegen AfD weiten sich aus. Erstmals seit Monaten bläst der AfD heftiger Gegenwind ins Gesicht. In Deutschlands Großstädten wächst der Bürgerprotest gegen die Rechtsaußenpartei, die in Umfragen zuletzt stabil über 20 Prozent erreicht hat. Im Osten sogar deutlich mehr. Anlass sind Berichte über ein Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa, bei dem über die Vertreibung von Migranten und missliebigen Deutschen gesprochen worden sein soll. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Teilnahme ihres Sprechers an dem Geheimtreffen trennte sich die AfD-Chefin Alice Weidel von ihrem Referenten Roland Hartwig. Köln setzte das bislang deutlichste Zeichen des Protests. Rund 30.000 Menschen demonstrierten am Dienstagabend friedlich bei Live-Musik. Die Teilnehmer forderten die Politik auf, ein Verbot der Partei zu prüfen. Heute wird in Hamburg demonstriert, Motto, Hamburg steht auf, Promi-Unterstützer Udo Lindenberg. Und am Wochenende geht Frankfurt, Dresden, Erfurt und Hannover auf die Straße. Auch Fußball-Bundesliga-Clubs und Kirchen riefen zur Teilnahme auf. Zufall oder erstes Zeichen einer Trendwende? In einer neuen Infratest-DiMap-Umfrage für Baden-Württemberg rutschte die AfD um zwei Prozentpunkte ab. Das Schmuckstück bescherte dem Megastar Zoff mit dem Zoll. Schwarzeneggers Skandaluhr versteigert. So viel kostet die derzeit berühmteste Uhr der Welt. 270.000 Euro wurden für die Ottmar's PG Arnold Classic Watch bezahlt. Sie wurde als Item Nummer 14 bei Arnold Schwarzeneggers Auktion A Special Dinner for Climate Action als letzter Wertgegenstand versteigert. Neuer stolzer Besitzer der Luxusuhr ist ÖSI-Unternehmer Clemens Heilmann. Der Multimillionär ist auch bekannt als Ehemann von Ex-Germany's Next Top Model Gewinnerin Barbara Mayer. Arnis Uhrenärger mit dem Zoll. Darum geht's. Der 76-Jährige wurde am Mittwoch, wie Bild erfuhr, mehrere Stunden am Flughafen München festgehalten. Das Problem? Der Hollywood-Star hatte nach Bildinformation für seinen World Climate Summit in Kitzbühel die wertvolle Uhr mitgebracht. Schwarzenegger erregte die Aufmerksamkeit der Zollbeamten, die den Super-VIP erkannten. Sie hielten ihn an, forderten ihn auf, seine Taschen zu öffnen. Nach Bildinformationen war es eine verdachtsunabhängige Kontrolle, ohne konkreten Anlass. Im Gepäck entdeckten die Zollbeamten dann die wertvolle Luxusuhr. Ein Fund mit Folgen. Thomas Meister, Sprecher vom Hauptzollamt München, auf Anfrage zu BILD. Wir haben ein steuerrechtliches Strafverfahren eingeleitet. Die Uhr hätte angemeldet werden müssen, weil es eine Einfuhr ist. Es wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt, erfuhr Bild auf Anfrage. Es könnte sogar zu einem Prozess gegen Schwarzenegger in München kommen, der nach Bildinfos bereits seiner Anwälte eingeschaltet hat.